0: Gata, seja bem-vinda ao podcast da comunidade Cara de Brava. Nesse episódio, recebemos a querida e, é claro, gatíssima Camila Ramiro, que ministrou uma palestra sensacional sobre marketing transmídia. Então, sem mais delongas, fala gata! Bom, gente, primeiro eu queria agradecer a Estela pelo convite de fazer parte dessa comunidade. Quando ela me convidou, eu falei, nossa, que super quero, vamos começar logo. E assim, quando estava marcada para outra quarta-feira, essa reunião, né? Eu falei, Estela, não vai dar para mim, não estou com cabeça pensar em nada. E assim, super triste, porque eu estava louca para vir aqui conversar, para conhecer vocês, para a gente trocar experiências, porque eu acho, assim... Que da mesma forma que eu tenho algo para aprender com vocês, eu tenho algo para ensinar E todos vocês com certeza vão acrescentar muito na, na minha vida, tanto profissional, pessoal e tudo mais é, Vamos lá, é, abrindo parênteses, é, vocês estavam falando sobre signo, eu sou capricorniana Então assim, trabalhar é meu sobrenome, de noite e dia, não tenho hora, sabe? Sou do tipo de acordar, às vezes, assim, três horas da manhã, pensar no processo numa tese, venho aqui para o computador, escrevo o que eu tenho que fazer e volto a dormir. <risos> e, então, assim, eu sempre gostei da minha vida agitada, eu sempre gostei da correria do dia a dia e tudo mais. Quando eu estou muito à toa, eu começo a pensar em coisas para fazer para ocupar meu tempo. E foi aí que eu comecei a pensar no marketing digital, nas redes sociais e nas outras redes sociais além do Instagram. Então, assim, para contextualizar também, eu formei em 2013, na faculdade em Cachoeira de Chape que é interior do Espírito Santo. É... Quando eu estava na faculdade, eu não queria advogar, eu queria é, concurso público, queria ser delegada federal, que eu achava o máximo, sabe? Trabalhar na polícia, enfim, essas coisas. Porque durante toda a minha faculdade, meus estágios ah, foram na área. Ah, é, foram na área criminal. Então, assim, eu adorava e aí eu fiquei um ano de 2014 todo estudando para concurso só que eu precisava de dinheiro para fazer unha para fazer minhas coisas e tudo mais e eu falei nossa não dá para ficar dependendo dos meus pais né que é advogada é essa que tem uma bem mas está pedindo 20 reais pro pai para fazer unha aí eu comecei a trabalhar nos escritórios de advocacia é, eu comecei num criminal mas eu não me adaptei lá não me senti à vontade com o dono do escritório aí comecei em outro escritório e aí esse escritório que eu trabalhei lá em Vitória é que é a capital, né, do Espírito Santo, a dona dele me adotou como filha mesmo e assim ela já estava numa fase querendo se aposentar e encaminhando tudo para mim, pegando todo tipo de causa, de processos, enfim, para para eu ganhar experiência dentro da advocacia e aí na mesma assim na mesma época eu tinha uma amiga que era formada em jornalismo e estava abrindo uma agência de publicidade e aí ela eu conversei com ela, na época assim, isso foi, já era mais em 2016, 2015, 2016 por aí, tava começando a crescer no Instagram alguns perfis, alguns perfis jurídicos. Eu acho que tava começando Camila da Advogando em Família, tinha a, aquela da Advogando na Tribuna, enfim, essas blogueiras que todo mundo conhece, né? E aí eu falei com ela assim, a Lini, que era essa minha amiga, eu falei Eu quero ser blogueira assim também, me ajuda nisso aqui, então você só E aí na época ela começou assim, a incentivar mais, me dar dicas de como ter presença nas redes digitais e tudo mais é, Ela abriu portas para mim na imprensa, é, tanto é que até hoje assim Tem jornalistas que entram em contato comigo pra fazer reportagens e tudo mais pra mim hoje não é tão contagioso mais ser jornalista de vitória porque eu já tô morando em Cachoeira Então, assim, acaba que quando eu dou uma entrevista Ou alguma reportagem lá em Vitória, vem muito cliente de lá E aí, já pra mim, já não Não tem essa vantagem mais de ficar pegando estrada Pra atender Mas aí é... Quando a, essa minha sócia Não é sócia assim, não, né? porque Ela me adotou lá Ela decidiu um dia parar de advogar e morar em Portugal E ela me deu o escritório ela falou, olha, tudo seu, os clientes, você se vira aí E... Boa sorte, tchau. Aí, só que eu não tinha condições financeiras ainda de manter o escritório dela, tá então, Porque o escritório dela, nossa, aqueles prédios lindos, empresariais, décimo sexto andar, uma vista linda. Eu nosso, nem se meu pai pagasse pra mim, eu ia ter conseguido manter aquele escritório. E aí eu falei, olha, eu vou voltar para Cachoeiro, que eu vou manter os clientes daqui, porque a gente já tem contrato com eles, mas eu vou, vou voltar para minha cidade. E aí eu vim para Cachoeiro. E comecei a trabalhar no outro escritório do, de um conhecido meu. E aí eu senti mais ainda a necessidade de eu investir no marketing digital, porque é, o Instagram já estava me trazendo retorno. Era uma entrevista que eu dava para o jornal lá em Vitória, eu postava a reportagem lá. Então, assim, já tinha gente respondendo, tinha gente, assim, já aumentando o meu número de seguidores. É, foi uma forma, assim, que eu. Quando eu estava aqui em Cachoeiro, eu falei, olha, eu preciso investir nisso, porque quem sou eu aqui em Cachoeiro? É, eu como fiquei quase cinco anos morando em Vitória, cinco anos morando em Vitória, eu precisava começar aqui do zero, entendeu? E aí eu comecei, Instagram, 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 e no decorrer assim, já tinha um público legal no Instagram, eu comecei a pensar assim, eu sou previdenciarista, tá? Não falei no início, mas imaginei que todas soubessem, é... Eu comecei a pensar, gente, a minha mãe não tá no Instagram Porque minha mãe até hoje me pede ajuda para postar uma foto no Instagram dela E o meu público, assim, o cliente é mais ou menos a idade da minha mãe Que tá querendo se aposentar ou uma revisão de aposentadoria Só que ao mesmo tempo, quando eu tinha que fazer alguma coisa no Facebook A minha mãe me dava uma aula <risos> Eu falei, gente, calma aí, vamos ver isso aqui porque talvez o meu público não esteja no Instagram Esteja no Facebook e aí eu comecei a, a eu criei uma página no Facebook e comecei a postar as coisas lá do Instagram só repostava no, no Facebook eu não nem dava muita atenção a ele mas ao mesmo tempo também começou assim a, a ter um retorno esse, essas postagens lá no Facebook era alguém que compartilhava era alguém que me mandava uma mensagem um inbox lá e aí fui vendo e agora assim feita essa introdução é, o que que me fez mesmo investir em outras redes sociais? Primeiro que assim, é, só pra gente fazer um histórico, é, se recordar Eu não sei se vocês são da época do ICQ, eu sou Não sei se vocês se lembram disso, é? Ai, então a gente já tá tudo na mesma idade aqui Aí, é, assim, pensando nisso, né? Fiz essa análise na época é, o MSN veio e derrubou o CQ. Hoje você nem, na época você nem escutava mais falar de, de CQ, Era todo mundo online no MSN E aí tinha o Orkut Aí depois veio o Facebook e acabou o Orkut, acho que não consegue nem acessar o site dele mais Veio o WhatsApp e acabou com a MSN e as redes sociais foram mudando, mudando tudo mais é, Eu até fiz um roteirinho aqui pra, pra falar com vocês, uma observação que eu fiz que Eu lembro que quando eu criei o meu perfil no Facebook, ninguém da minha idade tinha Era uma coisa assim, super nova, tava todo mundo no Orkut ainda Só que o meu tio morava, é, tava viajando pro... Estados Unidos na época, ele postava as fotos da viagem, então eu tive que criar um perfil no Facebook era tudo em inglês o site, eu não sabia nem como que criava aquilo lá pra minha mãe ficar vendo as fotos da viagem do meu tio então assim, aí depois foi aquela, aquela febre do Facebook, o Orkut acabou é, outras redes sociais também que a gente pode citar como exemplo não sei se vocês lembram do Fotolog.net Fizeram nessa época também. <risos> então, é, aqui na minha cidade só tinha um menino que criava perfis lá, e ele só conseguia criar três horas da manhã. A gente tinha que pagar ele para ele ficar acordado até as três horas da manhã para criar um perfil para gente no Fotolog.net E se você não tinha Fotolog.net na época, você era assim, você não era popular aqui na minha cidade, sabe? Você era flogão, aqueles Fotolog super bem que assim, quase ninguém usava. E aí, assim, é, eu fui pensando nessas coisas, eu falei, gente, eu não posso ficar só no Instagram e no Facebook, porque até o primeiro que o meu público-alvo, meu cliente final, que paga meus honorários mesmo, não está no Instagram. Eu preciso me aproximar deles lá no Facebook. E aí eu fui começando assim, é, eu já tinha a ideia de montar um canal no YouTube. É, Para publicar, a, falar vídeos, explicar o direito previdenciário de uma forma bem fácil, sabe? Que, que seja assim, que uma pessoa bem simples conseguisse entender. E aí eu fiquei pensando assim: é, essa análise que eu estou fazendo ao longo dos anos já, é, cada rede social hoje ela tem um, um objetivo, uma finalidade. A gente pode pensar que, assim, o Instagram, por exemplo, é uma forma de... É, eu imagino ele como um álbum de fotos, onde você vai lá, você Viver uma viagem legal, um momento legal com seus amigos, você tira uma foto e você publica lá E aí quando você vai olhar o seu perfil tem aquele monte de fotos de momentos legais que você viajou Que você curtiu com seus amigos, uma festa e tudo mais que você foi E nas, nos stories é uma forma de um diário praticamente Porque ali você vai contando as melhores coisas do seu dia O que você fez no seu dia que marcou E aí a gente, na época assim, comecei a utilizar é, especificar ainda mais o meu perfil, tornar ele ainda mais profissional é, O meu perfil hoje no Instagram é lifestyle então assim, eu tenho uma disponibilidade de postar coisas do meu dia a dia e também sobre direito previdenciário então assim, eu vejo que o, que o Instagram hoje é uma forma de eu me manter perto de um público que não é o meu cliente final mas indiretamente eu atinjo ele e aí, hoje, o meu perfil no Instagram, eu decidi que seria melhor na minha área, tá? Eu não sei em outras áreas do direito se seria vantajoso ou não, enfim. É que no Instagram eu faço uma publicação, eu assumo um, um conteúdo que ele é voltado para outros advogados que também atuam em direito previdenciário. E ali eu dou dicas de como... É, fazer uma petição do Dica sobre direito providenciário, alguma alteração na, na legislação, sobre algum tema que está em alta, ou esclareço a diferença de um benefício para o outro. Também posso o meu dia a dia, cotidiano, o que eu estou fazendo, é conteúdo que eu estou fazendo. É, eu já tornei o meu, o meu Instagram completamente profissional no sentido de me trazer renda, tanto com parcerias com outros advogados, quanto com venda de cálculos previdenciários, e também como espaço no Close Friends, né? porque aquele Melhores Amigos, é, eu disponibilizei acesso para um grupo de 100 pessoas e aí eles me pagam um valor mensal para ter acesso ao backstage da minha advocacia, o dia a dia do que acontece, assim, da minha da minha técnica e da minha programação de, de conteúdo, de como que eu organizo, de que com aonde eu organizo, assim, coisas que a gente não fala para qualquer pessoa, eu, eu compartilho ali com, com esses seguidores que estão tomam close frente. E aí, é... e o que a gente percebe também no Instagram é que o público dele, no geral, é um público mais jovem. As pessoas, assim, que ela e... que são mais mais velhas, elas não estão tanto no Instagram, foi o que eu falei a minha mãe e meu pai são mestres em Facebook, se eu, eu tiro dúvidas com eles quando eu quero compartilhar alguma coisa que eu não tô conseguindo, eu vou lá e pergunto o que minha mãe sabe, mas a minha mãe ela não consegue voltar um stories de o que ela já passou sabe? Ela fala mas filho, eu vi esses stories aqui ontem, como não tá aqui aí eu falei, mãe, 24 horas, passou não tá mais aí e aí, é, como um, no previdenciário, os meus clientes têm essa... A... tem a cidade um pouco superior a 30 anos, assim, em regra, né? Eu tive que investir mesmo na, na minha presença no Facebook e aí, pegando umas dicas do Pedro, né, da aula dele, eu comecei a ter uma presença também nos grupos relacionados ao, ao direito previdenciário porque hoje eu vejo o, o Facebook, é, ele não é, uma, não é uma rede social que você compartilha o seu dia a dia mas a intenção principal dele é criar uma comunidade tanto é que lá tem grupo de tudo que você imaginar. Eu tenho certeza que na sua cidade tem um grupo no Facebook sobre bazar, sobre notícias, sobre. É, alguém para um grupo que fala mal da política, um grupo de controle de qualidade de restaurantes. Isso sim, em qualquer lugar do país, com certeza na sua cidade tem um grupo sobre isso. E aí, é, eu comecei a fazer parte desses grupos aqui da minha cidade de bazar, notícias, enfim, e também grupos relacionados ao direito previdenciário. E antes de começar a participar ativamente nesses grupos, o que, que eu fui percebendo? Que ali estão pessoas que podem ser meus clientes, tirando dúvidas, reclamando com pessoas aleatórias, que não têm o um mínimo conhecimento de direito previdenciário, e pedindo ajuda ali. <risos> então imagina, é, eu fiquei assim, Pedro já tinha falado com a gente, né, sobre interagir, enfim, essas coisas, e aí eu comecei a fazer essa análise de como que eu poderia utilizar esses grupos é, Para trazer um retorno financeiro para mim E aí, é... deixa eu ver que eu já estou até perdida então, assim, é, nesses grupos de de bazar, esses grupos aleatórios que não são específicos de controle de, de, aliás, não são específicos de previdenciário, como que eu faço a minha atuação nisso Primeiro eu procuro alguma postagem ali recente sobre o meu assunto, sobre previdenciário. Se tiver, eu vou lá e faço um comentário, não como advogada, mas eu comento com a pessoa, pouco a pessoa está lá reclamando é, alguém sabe se o INSS aqui de cachoeiro vai abrir? Aí eu comento olha, não tem previsão de abertura ainda não provavelmente vai ser dia 30, mas a Gente, mas ainda vai ter, sair uma portaria Aí a pessoa fala, nossa, como que essa menina sabe disso? Ela entra no meu perfil, ela vai ver um monte de conteúdo de direito previdenciário ali Ele vai entender que eu sou advogada ou que eu trabalho lá no INSS Das duas, uma, né? Porque às vezes eu recebo mensagem, você é funcionário do INSS Eu falo, não, meu amor, eu sou advogada, eu trabalho com direito previdenciário E eu não trabalho lá dentro E aí, é, já nos grupos relacionados à minha área de atuação Que tem gente do Brasil inteiro, que eu venho respondendo dúvidas mesmo deles, é, às vezes alguém pergunta lá, nossa, é, eu dei entrada no meu auxílio-doença já tem tá seis meses, até hoje não teve resposta, falou oi, e falando tudo bom? Nossa, a INSS não pode demorar tanto tempo para responder assim, é, em média são 45 dias, às é vezes que a gente espera, aqui eu já fiz um vídeo sobre isso, e boto o link do, do meu vídeo que eu fiz, ou no Instagram ou no YouTube. Quando eu não tinha um canal no, no YouTube, eu colocava o link do Instagram Eu achava assim, é... que as pessoas eles não tinham perfil no Instagram, então eles não iam lá assistir meu vídeo Porque quando você abre e clica no link do Instagram e ele não, a pessoa não tem o perfil lá é, não dá acesso para ele ou ver o vídeo todo, às vezes ele não consegue nem abrir, dependendo de como que a pessoa está acessando, sabe? E aí uma pessoa me respondeu, ah doutora, eu vi seu link lá, mas eu não consegui abrir, não consegui ver seu vídeo Eu já tinha pretensão de criar um canal no YouTube, mas sabe aquela coisa que você fica sempre rolando para depois, ah, depois, vai, ah, depois, enfim, e nunca acha um momento para fazer isso? É, aí na pandemia, eu falei, ah, não, agora que eu tô trabalhando em casa, os prazos estão todos suspensos, eu preciso é, dar um jeito e produzir ainda mais E foi aí que eu criei o meu canal no YouTube também é, Hoje eu vejo assim que a finalidade do YouTube é uma forma de você ensinar e mostrar conhecimento Não importa em que, tem vídeo de tudo que você imaginar no YouTube Desde fazer um bolo de chocolate até você montar uma coisa bem difícil aí que eu não tô pensando em nada agora então, assim, é, tudo que você precisa de ajuda, você encontra um vídeo no YouTube E eu vejo também que, igual assim, a minha avó, ela tudo que ela quer fazer, ela vê no YouTube Ela fala, ah, quer saber o final da novela, não sei o quê Ela vai pro YouTube procurar se tem um vídeo Então, assim, eu fui vendo que as pessoas que são os meus, os meus clientes finais Usam muito o Facebook e muito o YouTube. Então, eu precisava, eu preciso estar presente nessas duas redes, que é uma forma que eles têm de me encontrar. Tanto é que, assim, no Instagram, me traz um retorno, é, mas se eu for comparar, geralmente, um direct que vem no Instagram. É um filho ou um sobrinho falando, ah, meu pai, meu tio tá nessa condição, vou pedir ele para entrar em contato com você Ou então é um advogado querendo fazer uma parceria Lógico que às vezes vem clientes de lá, mas a maioria dos meus clientes assim, que vieram nas redes sociais Estão vindo do Facebook, estão vindo do YouTube e também do WhatsApp, nas listas de transmissões, né? E aí, lá no YouTube, eu decidi que eu iria falar de Direito Previdenciário de uma forma, assim, eu ia ensinar o Beata, eu ia falar de uma forma bem simples que eu quero, eu quero, assim, que um senhor de 65 anos de idade, que não tem escolaridade, enfim ele vai assistir o meu vídeo e ele vai entender o direito que ele tem, sabe, ele vai entender o benefício É igual a Estela falou, é, a minha presença nas redes sociais, eu tento fazer de uma forma que seja sem juridiquês porque ali não tô falando pra, outro, pra um juiz, para um procurador, enfim, ou com tese, não com outros advogados Eu tô falando, eu quero falar com o meu público-alvo Então eu falo assim, é, por exemplo, hoje a, o auxílio-doença passou a se chamar auxílio incapacidade temporária mas ainda não está na boca do povo auxílio e incapacidade temporária. As pessoas falar isso, a pessoa não sabe o que é, mas se falar auxílio e doença, sabe. Então, até hoje, as minhas postagens falam sobre auxílio e doença, porque eu quero que o meu cliente entenda. Quando o meu público-alvo, né, o meu cliente final, entender o que é, o que é auxílio e incapacidade temporária, aposentadoria por incapacidade permanente, eu vou parar de falar esses termos e vou começar a usar o termo que está na, na legislação. E... Outra coisa que eu senti necessidade também, durante a pandemia principalmente, é de manter bem mais próximo ao meu cliente E, porque assim, quando eu estava lá no escritório diariamente, hoje eu já estou, mas no início da, da pandemia não, né, da, da quarentena não estava meus clientes passavam lá no escritório para tomar um cafezinho, ah, doutora, você estava passando aqui, vim aqui te ver, hein, meu processo, como é que tá? E tudo mais. E aí, é, com, a, com isso, ou, eles também não podiam sair de casa. Então os filhos me ligavam, doutora, a minha mãe não pode ir no seu escritório, como que a gente vai fazer para a falar do processo dela e tudo mais. E aí eu comecei a fazer relatórios, para alguns clientes, eu mando relatórios semanais, para outros quinzenais e outros mensais. Depende muito do do processo dele, sabe? eu tem processo que em uma semana acontece vários andamentos, outros demoram meses para acontecer. E aí foi uma forma de eu, de eu me aproximar do meu cliente, ter um contato de fase praticamente semanal ou quinzenal com ele, sem que ele fosse lá no escritório. E a partir desse contato, eu comecei a pensar assim, olha, é, eu posso divulgar os meus conteúdos nas redes sociais para esses clientes também. Porque um vídeo meu no YouTube, eu não tenho assim, eu não divulgo meu YouTube para ser youtuber, sabe? Eu não faço propaganda dele para o meu canal crescer, eu tenho muitos inscritos e muitas horas assistidas, enfim, é mais uma forma mesmo de eu levar o conhecimento para os meus clientes. E aí eu uso o WhatsApp hoje também como uma forma profissional, uma forma de rede de mídia digital. Porque o meu celular já virou, não tem celular pessoal mais. É tudo, eu até tentei fazer uma diferença, mas não consegui E aí os meus dois WhatsApps, eles são aqueles WhatsApps empresariais, sabe? E aí eu coloco etiquetas no meu cliente é Cliente ativo, cliente inativo, é aposentadoria, é benefício por incapacidade, enfim Então assim, se eu posto um vídeo hoje sobre é, revisão de aposentadoria Eu encaminho ele para os meus clientes que estão com a etiqueta de aposentados e aí, o vídeo vai direcionado para eles. Se o meu vídeo é sobre auxílio-doença, eu encaminho para os meus clientes que estão com a etiqueta de trabalhista, família, enfim, porque são, são circunstâncias que podem acontecer com qualquer um, exceto com um aposentado, então não teria necessidade dele ficar recebendo aquele vídeo. E, é, deixa eu pensar aqui, mas o quê? Ah, outras redes sociais que eu utilizo também, que assim, eu tenho meu perfil lá, mas utilizo, mas não com tanta frequência, igual esses que eu já citei, é o blog, o perfil no Juiz Brasil e o perfil no LinkedIn. É, Tem também o Twitter, <risos> que às vezes eu posto algumas coisas lá, mas o que, que eu penso dessas redes sociais, por que, que eu criei os meus perfis lá? Primeiro assim, por uma questão de segurança, como eu falei com vocês, as redes sociais elas mudam a cada tempo, pode ser que amanhã lance uma rede social nova que seja melhor do que o Instagram, do que melhor do que o TikTok, e daqui uns um dias está todo mundo na sua rede social. Então, sempre eu procuro, assim, a ah, nossa uma rede social que tá ficando meio famosinha, eu já crio meu perfil nela, mesmo que eu não poste nada. Para eu segurar também, principalmente, o meu arroba Camila Ramiro. É, porque se então, eu supor que o Facebook acaba. O meu cliente lá ele me encontra no YouTube como Camila Ramiro, ele me encontra no Instagram, no Twitter, no LinkedIn, no blog, no Facebook Brasil e em todas as outras redes sociais se você digitar Camila Ramiro vai aparecer o meu perfil. Então eu tenho essa precaução porque é um nome que, que eu sei que existem outras Camilas Ramiros que eu já já procurei no Google. Então assim não, vocês que têm nome em comum também sabe tipo Simone, Ana Paula, Júlia, acho que não Judy, acho que é só você. É, Estela são nomes comuns e são sobrenomes como Isabela. É, então assim: é uma precaução porque imagina que, igual assim, por exemplo, o TikTok durante a pandemia o TikTok cresceu muito aqui no Brasil. O Instagram, para não ficar atrás, criou rios. Então, assim, mesmo que eu não poste quase nada lá no TikTok, porque eu acho que eu não, primeiro que o meu público não tá lá, né? Meus, meus idosos. <risos> Mas é uma forma de eu garantir o meu arroba lá, tá lá Ele e ninguém vai pegar se acabar o um Instagram e for todo mundo pra lá mesmo, sabe? E no Twitter também O que, que eu penso também dessas outras redes sociais? O blog, eu utilizo ele como uma forma de fazer propaganda no Google Porque aqui no meu estado não tem nenhuma regulamentação sobre o Google Ads Então eu utilizo aqui, agora no momento está suspenso porque Por conta de tudo que tá acontecendo eu suspendi tudo eu não tava aguentando mais o telefone, tô enfim, essas coisas Mas é... Eu, eu faço propaganda lá no Google Ads, eu tenho... No link que eu coloco, vamos supor, eu faço propaganda para falar sobre auxílio e reclusão E aí eu tenho um artigo no blog falando sobre auxílio e reclusão Eu coloco esse link lá no Google Ads E aí quando a pessoa clica no meu link, ele cai no meu site que abre a parte que está o blog falando sobre auxílio reclusão. E ali no meu site ele tem meu telefone, tem como ele marcar consulta, tem ele falando sobre mim Os outros serviços que eu faço Existe um parênteses assim, sobre essa propaganda do Google Ads Porque muitos... Na verdade, quem, quem faz, assim, dá aula sobre isso, né, é, esses professores Eles falam que você não tem que divulgar um site lá no Google Ads, tem que ser uma landing page porque a de page é só uma, é uma página E ela é muito mais atrativa do que um site Porque um site fica muito institucional Eu pensei eu falei, ah, eu achei melhor assim Como eu já tinha um site, tinha pagado lá também Eu coloquei, adicionei o blog nele e tô fazendo dessa forma Tá me trazendo retorno, mas assim, no meu site tem Ponto, é, tem um botão do WhatsApp, a pessoa pode me mandar um e-mail ali ela, ela tem acesso fácil a mim entrando no site e entrando no, naquele link que eu disponibilizei e aí eu faço propaganda para auxílio de reclusão, para auxílio de doença para salário maternidade, para aposentadoria, eu vou criando pequenas é, propagandas no Google né, para divulgar o meu trabalho, o, o meu site é, outra coisa que eu achava muito importante também que eu criei, é, no momento eu não estou atualizando porque eu estou atualizando o blog do site, é um perfil no Jus Brasil, porque eu não sei vocês, mas sempre quando eu quero consultar alguma coisa, assim fazer alguma pesquisa, na minha página, nas minhas buscas do Google, sempre cai algum perfil de algum advogado no Just Brasil explicando sobre aquilo. E aí eu comecei a fazer publicações também no Jus Brasil como uma forma de de mostrar conhecimento, mostrar autoridade perante outros advogados. Eu acredito que a população em geral assim, não acessa o Justo Brasil para estudar algum tema, sabe? Eu acredito que eles, vai, vão, eles irão mais nas Pages ou no site. É, o perfil no LinkedIn. O LinkedIn é uma rede, uma rede social muito voltada para empresários, digamos assim. É, diferente do Facebook, é, o, eu, eu vejo, assim, pelo menos, na... Na minha, nos grupos que eu participo e tudo mais, é, no Facebook nós temos um público assim, digamos que questões financeiras, não seja tão elevada quem é membro do Facebook, lógico, a gente tem, tem empresários mas tem perfis no Facebook, mas eu quero dizer assim, a pessoa que está ali no grupo do INSS tirando dúvidas ela provavelmente não tem condições de contratar um advogado para tirar aquela dúvida dela Provavelmente ela não tem um advogado Que tá ali resolvendo o problema dela sempre, sabe? E já no LinkedIn Já são pessoas, assim, sendo. Assim, para analisar os perfis, são CEOs de empresa são professores, são mestres, que divulgam artigos jurídicos e tudo mais, vamos colocar, é, por exemplo, um advogado criminalista, não sei se seria vantagem fazer propaganda ali no LinkedIn, entendeu? Se eu, eu acredito que um traficante não vai ficar postando artigos jurídicos ali naquela rede social. Então assim, é, eu tenho um perfil lá, às vezes eu alimento, o perfil não é com tanta frequência, eu só alimento e quando é conteúdo que eu posso vender para essas pessoas que têm uma condição financeira melhor, como, por exemplo, o planejamento previdenciário. É, hoje, um planejamento previdenciário é um valor um pouco elevado que a pessoa paga para fazer um... É, lógico que tem, quando a pessoa não tem condições de pagar o valor que a gente cobra lá no escritório, eu faço um, um mini planejamento para ela, eu faço o básico do básico e cobro um valor inferior. Mas o planejamento previdenciário completo que eu vendo... É, não é qualquer pessoa que tem condições de, de pagar Tanto é que, assim, para empregados não, não é vantagem, sabe? É mais para quem é contribuinte individual e tudo mais E esse, meu, esse público meu está mais no LinkedIn Então é uma rede social que eu utilizo também Quando eu vou falar alguma coisa sobre, é, sobre esses temas O Twitter, eu vejo ele como uma rede social jovem E de notícias rápidas Então, assim, eu utilizo ele como uma forma de dá notícia rápida, olha, alteração na lei, no decreto X, ah, agora você pode usar o período de auxílio-doença como tempo de contribuição. Estou inventando uma matéria aqui, tá? É, então, assim, essas notícias rápidas, eu consigo manter lá no Twitter, consigo é, publicar lá. Às vezes, eu também utilizo o Twitter como... Pra, até para usar o post dele no Instagram, sabe? Eu faço uma publicaçãozinha bem legal lá e utilizo dentro do Instagram para aproveitar a postagem, porque eu vou falar disso mais pra frente como que eu utilizo, como que eu produzo os conteúdos pra esse monte de rede social E aí, é, basicamente são essas redes, o WhatsApp eu já falei também e como que eu me interligo essas redes sociais, porque tem certeza que vocês estão pensando gente, como que isso me normal tempo para produzir tanto conteúdo assim é, como a Isabela falou, são muitas horas na frente do computador, muitas horas com o Canva já, tive que colocar o Canva Pro aqui também para me dar um auxílio. E assim, uma dica que eu tenho que dar para vocês é, é organização, é acima de tudo, não tem assim. Se você quer ter uma presença nas redes sociais, em várias redes, não, até se você estiver só no Instagram, sabe, é, você tem que ter organização. O que, que eu costumo fazer, e vou dar um exemplo, Pessoal de como que a falta de organização é muito ruim é, Eu costumo todo domingo pegar o período da tarde E sentar aqui no, na minha mesinha Organizar tudo que eu vou postar durante a semana Deixa eu ver um pouquinho de água que eu tô falando mal E aí eu separo assim é... Eu já sei mais ou menos, na verdade, o que eu vou fazer durante a semana, quais processos que eu vou trabalhar E aí eu procuro fazer temas relacionados De forma que eu consigo postar nos stories e no feed assuntos correlacionados Por exemplo, se amanhã eu vou fazer um planejamento previdenciário é, eu organizo um post sobre planejamento previdenciário para amanhã E aí vou mostrar nos stories o planejamento que eu estou fazendo E a tarde, que é o meu melhor horário no Instagram, é 18 horas e às 21 horas Esses dois melhores horários para mim Então assim, durante o dia eu mostro nos stories E à noite eu faço a postagem no feed é, um exemplo, né, que eu falei que a falta de organização é muito ruim Nesse domingo, antes do assalto, meu namorado tava aqui, a gente tava tudo em casa, muito legal Meus pais, eu no filme, todo mundo, enfim é, Eu falei, sabe, que saber, eu Belu, não vou fazer isso hoje, não Deixa, tá tão legal aqui, né, vou largar todo mundo aqui na sala conversando e tal pra ficar trabalhando Deixa que amanhã à noite eu faço isso é, Segunda-feira eu tô mais tranquila, vai dar tempo é isso que... Acontece a fatalidade na, na segunda-feira no horário do almoço Eu não consegui organizar nada de post naquela segunda-feira Nada de rede social E como eu não tinha nada preparado para aquela semana que eu não tinha feito Eu fiquei a semana toda sem postar Caiu muito meu engajamento no Instagram e no Facebook é, na, Eu consegui fazer um post só Mas mesmo assim não tinha nada a ver com o previdenciário Foi relacionado ao meu irmão Aquele momento que a gente estava vivenciando Deu curtidas, deu comentário, porque como era uma fatalidade também As pessoas se comovem com aquilo e vão comentando Mas depois eu não consegui postar mais nada Então assim, meu engajamento esses últimos dias Eu estou aqui falando de, de organização, de mídias sociais Mas o meu engajamento estava bem ruim nesse mês de agosto Por conta dessa minha falta de organização Então você vai lá ai Camila, mas você estava passando por um momento difícil pensar em redes sociais, não sei o que como eu tenho retorno financeiro dessas redes sociais, inevitavelmente eu tenho que pensar. Da mesma forma que eu tenho que pensar no meu escritório, mesmo com meu irmão lá é internado no hospital, sabe? Então, assim, a rede social hoje para mim é um trabalho assim como a advocacia é em que pese a minha renda não vinda das redes sociais. A minha renda vem do meu escritório, da minha advocacia E nesse, nesse, nesse período né eu tive que focar em alguma coisa E eu preferi focar no escritório no meu irmão E deixei as redes sociais um pouco de lado Mas o que eu costumo fazer, que eu sempre tenho também é Para me ajudar E infelizmente eu não tinha nada nessa semana Eu deixo alguns posts já como reservas Por exemplo, eu faço um post sobre revisão de aposentadoria e aí eu deixo lá montado, sabe? No dia que eu tiver muita corrida, que eu não tiver como postar Eu uso esse post de carrossel lá rapidinho, porque eu não preciso nem me preocupar com legenda E já deixo lá E eu procuro fazer esses posts com assuntos que não vão mudar é, Que não tem tendência a mudar, porque no Direito Previdenciário, ainda mais agora nesse período A gente está tendo muitas alterações legislativas Mas eu procuro fazer assim, vamos supor, conceitos de auxílio eu vou recusar reclusão, um salário e maternidade de tipo de aposentadoria, eu vou deixando tudo pronto E aí, se eu estou num dia muito corrido, eu uso aqui, eu preciso postar eu uso esse post de reserva para me ajudar é, E aí no domingo também, voltando, eu organizo né, a minha semana toda tanto do escritório quanto da, das postagens nas redes sociais E o que tem me ajudado bastante depois que eu comecei o meu canal no YouTube? Eu tiro um dia do mês para gravar os vídeos, eu já gravo logo os quatro ou cinco vídeos, né, dependendo do, do mês e da quantidade de semanas. E aí, quando eu estou gravando, eu faço igual eu fiz aqui: eu escrevo tudo que eu vou falar, porque é uma forma de eu decorar, uma forma de eu saber o que eu tô. é o método que eu tenho, né, de estudar, de, de aprender. E aí, eu escrevendo, eu tenho mostrar um, um roteiro aqui no meu computador. Depois eu pego esse vídeo, gravo lá os vídeos do YouTube e posto toda sexta-feira lá no canal E com esse texto que eu escrevi aqui, eu faço uma adaptação aqui, outra ali e transformo ele num artigo E aí, dependendo do texto, eu posso transformar ele numa notícia rápida no Twitter Num artigo um pouco mais elaborado para o LinkedIn E também é, num artigo, uma legenda para o Instagram Então assim, um texto que eu gravei um vídeo, eu consigo alimentar várias redes sociais E aí como que eu faço? É, se eu tô. Essa sexta-feira eu vou falar no, no YouTube sobre auxílio acidente. Eu poderia, se eu tivesse me organizado, provavelmente na segunda-feira eu teria falado alguma coisa sobre isso lá no Instagram. É, na quarta-feira eu teria falado alguma coisa sobre isso no Facebook. No LinkedIn, talvez não, mas teria colocado alguma notícia rápida no Twitter, alguma coisa assim. E aí, sexta-feira, viria o vídeo do YouTube. É, quando passasse o tempo, se aquele meu vídeo ainda estivesse atualizado, no sentido de não ter nenhuma alteração legislativa Eu pego aquele meu vídeo e posto de novo no Instagram, faço, coloco, coloco ele no IGTV Ou então eu divido ele em videozinho de um minuto, que a pessoa fica passando para o lado, sabe? Então assim, às vezes um tema meu, eu consigo dividir ele para várias redes sociais Isso tem me ajudado bastante a, a produzir conteúdo na, nas redes sociais é, deixa eu ver outra coisa aqui que eu anotei também hum, Vídeo para o YouTube então. é, Aí os grupos no Facebook, né? Como eu tinha falado com vocês é, Eu fiz uma publicação no daqueles grupos sobre o INSS Que eu perguntei para as pessoas lá sobre o que, que eles tinham mais dúvidas Que eu era advogada, que eu tinha um canal no YouTube E eu queria responder dúvidas que fossem que realmente ajudassem eles. E aí, lógico que nessa publicação minha veio muita gente pedir consulta gratuita, é, mas aí eu pegava respondia, mandava uma mensagem em box pra ela, falava, olha, eu não posso responder essa dúvida lá, senão todo mundo vai querer, mas então, eu posso te ajudar com isso e isso. Se você quiser, é, me manda uma mensagem no WhatsApp, do, lá do, do meu escritório, que, que amanhã eu te ligo. E aí, quando a pessoa me responde, ela manda uma mensagem lá no WhatsApp, então assim, eu já abri uma outra uma outra rede social com ela, já estou muito mais próxima dela conversando ali no telefone dela E aí de novo eu coloco a etiquetinha dela sobre o problema dela, né? E ela fica ali nessa minha lista de transmissão E aí se eu não virar um contrato, enfim, alguma coisa, quando eu produzo algum vídeo no YouTube que seja relacionado a ela, que eu possa ajudar ela, eu mando o vídeo pra ela lá E lá no grupo do Facebook eu também respondo as dúvidas das pessoas é lógico, assim, que nem todo mundo que eu respondo lá vira cliente Tem gente que a gente vai ajudar mesmo a pessoa não te contrata, sabe? Mas, assim, é uma forma de eu me manter presente naqueles grupos Das pessoas saberem que eu posto vídeo, que eu falo sobre direito previdenciário E aí quando elas, por eu faço alguma postagem, alguma coisa Sempre vem alguém depois respondendo, sabe? Me ajudando Ou então falando a opinião deles sobre aquele tema, enfim eu também divulgo os meus vídeos no, do YouTube Agora eu tô focando mais em vídeo do YouTube, tá? Porque lá, eu, como o tempo é melhor para falar sobre o direito previdenciário é, no, no Instagram, né? às vezes, VGTV, as pessoas não assistem todo o, o vídeo Não assistem completo No YouTube, eu percebo que a... A questão do, do horário, né? A, o tempo que a pessoa fica ali assistindo o um vídeo é muito maior do que no Instagram Por isso que eu falei que no, no YouTube as pessoas buscam como resolver o problema delas No Instagram as pessoas só olham que existe um problema, sabe? É, aí lá no, no, no YouTube eu pego esse vídeo, monto uma legendazinha legal vão no grupo do, do NSS, posto lá, vão nesses grupos de notícias, vão nesses grupos de bazar, de não sei o que mesmo que tenha nada, e o cara tá lá vendendo moto, eu tô lá postando meu vídeo de auxílio doença, sabe? Porque assim, porque aquele cara que tá lá vendendo moto, provavelmente um dia ele vai precisar de auxílio um auxílio doença, tem grande chance E aí ele vai falar, nossa, é uma advogada lá que fica postando vídeo, deixa eu ver o perfil dela e aí sempre quando eu posto, eu tô lá na, nessas outras redes sociais também. Dentro do meu site também, quando eu de colocar esses links, então se a pessoa entrar no meu site, ela pode ver um outro assunto ali que interessa ela e para o meu canal no YouTube também. Um, e aí eu vou fazendo dessa, dessa forma, essa bagunça nas redes sociais. É, deixa eu ver mais o que, questão das listas... Ah, é, outra coisa que tem crescido, eu não tenho, por enquanto, não, por enquanto não tenho a pretensão de criar, é o canal no Telegram. É, ao meu ver, o Telegram é uma, é uma rede social assim, que está vindo para pegar o WhatsApp, sabe? Então, assim, se você depende só do WhatsApp, já fica ligado com o Telegram, porque. Pode ser pela forma dele de não apagar as conversas a pessoa entrar no grupo, ter o acesso Eu acho que até que eu tava falando em algum lugar Acho que até a questão da memória não ocupa tanto espaço Na memória do celular, igual o WhatsApp A tendência é que as pessoas comecem a, a mudar para esse outro aplicativo Até eu lembro que teve uma época com Instagram, o WhatsApp Ficou fora do ar uma época, um, um dia, alguma coisa assim Foi por alguma decisão judicial, certo? E aí todo mundo baixou o Telegram, mas como a WhatsApp voltou, as pessoas esqueceram o Telegram um pouco Mas assim, por isso, é, uma, é um meio de comunicação que é conhecido é, Apesar de não estar não tá no meu público ainda, não posso dizer em outras áreas de atuação Porque é o, que eu, o que eu vejo do Telegram É muito utilizado por advogados e não pelo, pela pessoa que está procurando um auxílio-doença ou uma aposentadoria Mas assim não sei, talvez a pessoa que trabalha com empresarial, com trabalhista, enfim Talvez seja interessante a partir do momento que você trabalha com um empresário Porque pra... talvez se ele estiver lá, se ele estiver se atualizando por lá Talvez seja legal criar um canal também é, Por enquanto eu não tenho, mas eu, eu acho que eu vou criar para segurar meu nome <risos> Para não perder o Camila Ramiro lá é... E deixa eu pensar, mas o que? A questão do WhatsApp eu já falei
1: então, gente, assim,
0: vai assim, se encaminhando para o final, porque se deixar eu falando para caramba, contando histórias, que eu adoro conversar. É uma coisa que eu tenho muito em mente, apesar de utilizar as redes sociais como uma fonte de renda, é que eu, assim, no fundo do meu coração, eu sou apaixonada pelo direito, eu sou apaixonada pela advocacia hoje Não me vejo fazendo outra coisa Então, assim, eu não tenho pretensão de ser youtuber, eu não tenho pretensão de ser digital influencer Ser famosinha no Instagram, Twitter, nada disso é, Eu utilizo essas redes sociais como uma forma de levar conhecimento para o meu cliente Ou para pessoas que precisam de mim pela... Não para me contratar, mas só para saber o direito dela, só poder ajudar de alguma forma. Eu acredito assim que meu, meu propósito é esse, sabe? É... E assim, uma coisa que eu não me preocupo e nunca vou me preocupar é com questão de número de seguidores, número de inscritos no meu canal, número de pessoas que comentam nas minhas fotos, porque eu sei que mesmo assim, se eu tiver postado um vídeo que ajudou uma pessoa, nossa, pra mim já tá ótimo, porque é muito boa a sensação de você abrir os WhatsApp, às vezes tem um vídeo, doutora, nossa, eu vi seu vídeo, essa hora me esclareceu muitas dúvidas, sabe? Isso aí é, é muito prazeroso, quando você faz um post e a pessoa te manda às vezes no direct e fala, nossa, doutora, eu tô passando por uma situação dessa, você me ajudou muito. É, eu acho que isso que me motiva nas redes sociais, e assim eu vejo elas hoje como um plus na advocacia nós estamos nos encaminhando para uma era completamente digital a pandemia está fazendo isso né porque é muitos escritórios ou seja não ver ah, muitos advogados na verdade perceberam que não tem necessidade de estar num escritório de advocacia para conseguir advogados por exemplo a estela que tem o escritório dela todo digital então, hoje, assim, não existe mais aquela padronização de que você tem que ter um escritório, tem que ser um escritório renomado, conhecido na sua cidade para você ser um bom advogado. E também, a, na nossa área de atuação, o, a nossa profissão, ela permite que nós trabalhemos no Brasil inteiro, sabe? A gente pode advogar em qualquer lugar do país. É, então, nada impede a gente, não tem limite ter, é, territorial que nos impeça de atuar na defesa de alguém, sabe? Então, eu acho que as redes sociais são, enfim, completamente indispensáveis hoje Não tem como, um advogado não ter uma presença digital é, Ainda que, assim, você tenha poucos seguidores Imagine o seguinte, se você tiver nove pessoas, nove seguidores você está falando sobre o que você sabe para nove pessoas. Se você tiver 100 seguidores, você está o que você sabe para 100 pessoas. É, e aí você vai colocando a é, imagem dessas pessoas na sua frente. Você começa com nove, que são seus familiares. Depois você começa a fazer uma palestra para 50 pessoas. Depois você enche um auditório para falar para elas. E aí até que um dia você está ministrando uma palestra aí com mais de mil pessoas te assistindo. É, é exatamente assim a, a, a rede social. Então, assim, e muito além do, de número de seguidores, número de, de pessoas que estão ali comentando, curtindo, enfim é, A diferença que a gente faz na vida delas levando conhecimento Porque o que eu vejo também é que muitos advogados, pelo menos eu passei por isso aqui na minha cidade E eu acho que uma de vocês também, que nós já conversamos é, Que assim, acho que o advogado tinha a impressão que tinha que guardar para ele o conhecimento Que ninguém poderia saber tanto é que quando eu tava eu Tenho a pretensão, né? De um pause na né, ideia de lançar um, um e-book de forma gratuita, ensinando a pessoa como requerer sozinho o benefício dela lá no INSS para ele não ser negado. E eu fui perguntar pro presidente aqui da, da lobby aqui de cachoeiro. Ele falou assim, olha, é legal, essa ideia é muito boa, mas eu, eu acho que os outros advogados vão ficar com raiva de você. Porque eu vou estar ensinando eles, a, as pessoas a fazerem o que eu faço e o que eu cobro. Mas eu sei que tem pessoas que que não tem condições de pagar, mesmo que a gente deixe para receber no final e tudo mais então assim, eu sempre tive a pretensão de utilizar as redes sociais como uma forma de ensinar é, não tenho vocação para ser professora, mas eu, eu acredito assim que através de um vídeo meu de dois, três minutinhos eu consigo mostrar para ela que ela tem um direito, e aí é um tema que para mim é uma coisa banal para outra pessoa é a salvação da vida dela. Eu, quando eu tô fazendo um processo de aposentadoria, é para mim é só mais uma aposentadoria. Para ela, é o futuro dela, sabe? É só não se aposentar ali comigo. Se eu fizer alguma coisa errada, ela provavelmente vai perder o direito e aí eu vou causar um prejuízo enorme para a vida dela. Então, eu tento sempre dar o meu melhor, tanto. Presencialmente com o meu cliente ali no escritório, no, no meus processos, mas também nas redes sociais. Eu sei que de alguma forma eu estou ajudando alguém que infelizmente não tem condições de, de marcar uma consulta comigo ou com outro advogado. Como que eu posso divulgar conteúdo nas redes sociais? sem causar nenhum prejuízo, se eu não posso divulgar Como que eu vou divulgar esse conteúdo para pessoas que não têm redes sociais? Sabe? A pessoa que não tem acesso à internet E aí eu quero criar um panfleto falando sobre direito previdenciário não para panfletar, sabe? Mas seria um folderzinho para deixar na igreja, para deixar em praça, enfim, essas coisas Como eu não sei se pode isso sem infringir o código de ética, eu ainda não fiz E aí assim, como eu tenho essa dúvida, eu fiz a consulta ao TED, estou esperando a resposta é, eu encho o saco do presidente aqui, o Adilio sofre comigo Porque eu vou tendo minhas ideias loucas Perguntando se eu posso, eu posso divulgar vídeo lá no bazar, não sei o quê Aí, Camila, é grupo de venda, não sei, acho que vai ser legal Mas não tem nada que proíbe, então eu tô lá divulgando meus vídeos, sabe Não tem nada falando, não, nenhuma consulta falando que é proibido Então eu tô lá fazendo é, e eu vou fazendo dessa forma, até tá? então não tive nenhum problema no TED, não deu nenhum processo sobre dieta e fração ética. E é basicamente isso. Estela com você, a palavra. É isso aí, gata. A gente vai ficando por aqui, mas não sem antes agradecer a Camila por essa palestra incrível. E olha, se você é mulher... E advogada, junte-se à nossa comunidade, o link para o nosso grupo no Telegram está logo aqui embaixo, e já aproveita e siga o nosso perfil no Instagram, por lá você vai saber sempre que sair um episódio novo aqui, até a próxima gata um beijo e vamos juntas